0: now rocking with the best welcome please welcome welcome all of you to Starcast ladies and gentlemen with Flo and Max powered by Wyra. so wie können wir dafür sorgen ähm, ja dass die parteien eigentlich ihre rolle eben wieder stärker gerecht werden und das ist dann auch das was wir mit brandi bundestag ja dann eben machen ja so also wir wir unterstützen ja leute helfen ihnen dabei, dann eben in diesen innerparteilichen Strukturen die Unterstützung zu bekommen, um wirklich in Parlamente zu kommen. Aber alles mit dem größeren Ziel verbunden, dass sich die Parteien halt wandeln, dass Parteien quasi sehr viel mehr Hand in Hand mit der Zivilgesellschaft eigentlich arbeiten, dass sie von sich aus sagen, wir können es uns nicht erlauben, einfach Funktionärstrukturen zu haben. Je mehr Dynamik, je mehr Leute wir aus der Zivilgesellschaft einbinden, desto stärker werden wir auch.
1: Liebe StartCast-Fans, willkommen zurück zu unserem Kurzformat, dem sogenannten ShortCast. Ich weiß nicht genau, ob wir die Sendung des Brand New Bundestags vor dem ShortCast senden oder danach. Nevertheless, Max ist wieder da. Max hat uns ähm, in unserem langen Format, dem dem StartCast, äh, beehrt und es war eine absolut, ja wie soll ich sagen, brennende Folge schon fast und ähm, ich fand es, super spannend, sich einfach mit dir auszutauschen. Ich finde es super spannend, deine Geschichte zu hören, deine Geschichten zu hören. Ich finde das Thema unglaublich spannend. Es ist wichtiger denn je, dass wir die offene Kommunikation fördern. Ähm, Das Ganze muss gefordert werden, also man muss es herausfordern, man muss manche Menschen auch challengen. Ähm, das Ganze im Rahmen der politischen Innovation, würde ich jetzt mal sagen, so, so hast du dir gewünscht, soll der Titel dieser, dieser Shortcast-Folge auch sein, also politische Innovation ähm, sein und es ist einfach toll, dass es so Menschen wie dich gibt, es ist so toll, dass es so Organisationen, Firmen oder wie man es auch immer nennen mag, ähm, wie euch gibt. Im Nachgang, ich habe tatsächlich m- weil ein, ein Bekannter hat äh, Politwissenschaften studiert und ähm, der hat sich gerade von seiner Firma gelöst. Der, ähm, dem habe ich von euch erzählt, der hat gesagt, mega geiles Thema, connecte uns mal, das werde ich im Nachgang auf jeden Fall machen. Ähm, vielen Dank auch hier nochmal an dieser Stelle an Micha Fritz, der uns ja connected hat. Ohne den wären wir auch nie aufeinander äh, zugestoßen. umfassbar witz, äh, witziges. Vielleicht auch hier eine kurze Anekdote. Max, seine Frau heißt Hanna, meine Frau heißt Hanna, er heißt Max, ich heiße Max. Ich fand das einfach insgesamt, it's a match. Max, schön, dass du da bist. Lange Rede, kurzer Sinn von meiner Seite und viel Information von deiner Seite nun. Äh, schön, dass du
0: wieder da bist. Ja, Max, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr und ähm, dass ich quasi auch ein, ein Thema mitbringen darf, wofür ich natürlich eine besondere Leidenschaft habe. Und ähm, was auch als solches, als Feld eigentlich kaum eine Bekanntheit hat ähm, oder eigentlich auch gerade noch total im Entstehen ist. Und das ist eben dieses Feld der politischen Innovation, political innovation. Also eigentlich die Frage, wie innovieren wir eigentlich politische Prozesse, parlamentarische Prozesse, parteipolitische Prozesse, Und wir haben auch in der Folge, wo ich schon bei euch zu Gast war, auch viel über die Herausforderungen und Defizite unserer Demokratie gerade gesprochen. In Zeiten der AfD-Wahlergebnisse bei den letzten Landtagswahlen in Hessen und Bayern muss man, glaube ich, den Leuten nicht mehr viel erklären, was wir für große Herausforderungen vor der Brust haben. haben. sehr, sehr niedrige Zustimmungswerte eigentlich zu allen Parteien mittlerweile aus dem demokratischen Spektrum. Vor allem werden den Parteien so niedrige Kompetenzwerte attestiert wie eigentlich noch nie. Die Menschen vertrauen den Parteien eigentlich nicht mehr, dass die, dass die Parteien wirklich die Lösungen parat haben, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. So, ist und dann. dann vielleicht
1: sogar, Entschuldigung, dass ich da mal kurz frage, weil das ist auch, ein, was mich wirklich sehr interessiert ist nicht grundsätzlich dann auch mal die Frage der Innovation also Demokratie ist das Konstrukt wie, 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 ich gelehr, wie ich aufgewachsen bin und was ich auch mit Abstand die beste Form der ja der der politischen der, die, die politische Form finde aber ist da nicht manchmal auch die Frage, wenn sich Menschen nicht mehr davon abgeholt fühlen? Klar, man muss man darf die ähm, die Demokratie die Demokratie nicht ähm, durch einen Innovationsschlauch stecken und dann hinten wieder rauskommen, sondern, also es geht ja quasi um die Parteilandschaft, aber kann man sich auch im, im größeren Sinne auch mal sagen, hey, wie 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 bringen wir Innovation in die Demokratie, dass die Leute das wieder mehr und mehr annehmen? Also das ist auf der einen Seite natürlich muss man an, der Partei, an den Parteien arbeiten, aber auf der anderen Seite muss man vielleicht auch an der Demokratie wieder arbeiten, dass die Leute sich dahingehend wieder zu Hause fühlen.
0: Auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist dann quasi, würden jetzt äh, die, die Wissenschaftlerinnen, es gibt auch Johanna Meyer von der Hertie School hier in Berlin, hat zum Beispiel so einen Aufsatz geschrieben in der Stanford Innovation Review, wo sie eben mal so ein bisschen das Trend diese Begriffe. Und sie würde, glaube ich, jetzt da bei dem, was du ansprichst, würde sie, glaube ich, von Democratic Innovation, demokratische Innovation sprechen. Und das, was wir machen, ist dann wirklich eher so diese politische Innovation. Also, Democratic Innovation wären zum Beispiel diese Vorstöße mit Bürgerinnenräten, ja, irgendwie viele Leute, die ja dann auch direkte Demokratie, Volksabstimmungen und solche Dinge fordern. Das wären quasi konkrete, wirklich Veränderungen an den Strukturen, die ja auch in der Verfassung festgehalten sind, wie wir eigentlich Entscheidungen herbeiführen. Und wir arbeiten wirklich eigentlich eher, wie gesagt, bei der Political Innovation, also bei der Frage, wie wir eigentlich unsere politischen Institutionen mit Prozessen mit Leben füllen und wie wir da zusammenarbeiten, was wir auch für eine politische Kultur haben, was wir für Rollenverständnis haben oder halt eben auch im Parlament, wie eigentlich die Leute zusammenarbeiten. Ähm, und das ist quasi, ich habe das angesprochen, ja, diese niedrigen Zustimmungswerte, die die politischen Parteien haben. Ähm, Da ähm, ist ganz eindeutig, so. ich weiß nicht, wer von euch, der zuhört, hier schon mal bei einer Parteiveranstaltung war. Wenn man zum ersten Mal da irgendwie hinkommt, bei so einem Ortsverein auf so einer lokalen Ebene, die allerwenigsten Leute fühlen sich davon ähm, wahnsinnig abgeholt oder verspüren gleich eine große Lust, sich einzubringen und mitzumachen. Das ist ähm, natürlich, erstmal liegt das ein Stück weit in der der Sache. Da sind Leute, die da irgendwie seit Jahrzehnten ähm, arbeiten ähm, und sich alle gegenseitig kennen. Und das wäre ja auch alles, wie gesagt, alles legitim, solange ähm, wir große Zustimmungswerte und ähm, eine sehr äh, positive Kultur hätten in dem ganzen Kontext. Da wir jetzt aber eben diese äußere Herausforderung haben und da wir halt als Demokratinnen aufgerufen sind, Demokratie gegen die extreme Rechte zu verteidigen, müssen wir uns natürlich schon die Frage stellen, was können wir tun, damit eben, du hast es gesagt, die Leute sich eigentlich wieder stärker damit identifizieren, was da passiert und auch eben Parteien eigentlich als das sehen, was sie ja sein sollen, nämlich wirklich die Orte, wo politische Willensbildung passiert und wo man die Dinge zum Besseren verändern kann, wenn man sich einsetzt. Und das, auch diese Glaube ist den Leuten halt irgendwie stark verloren gegangen, dass sie sagen, so okay, ich gehe einfach in eine Partei, ich engagiere mich da, ich bringe mich da ein und wenn ich das tue, dann kann ich was dafür ähm, tun, dass die Gesellschaft sich zum Besseren verändert. So, und dann muss man die Frage stellen, okay, woran liegt das und was kann man tun? Ja, es ist eben, zum einen werden, werden Parteien immer stärker als sehr entrückte Räume wahrgenommen. Ja? Also quasi, Parteien wirken auf die meisten Leute weniger wie ein Coworking-Space, sondern eigentlich mehr wie so ein bisschen so eine exklusive Lounge irgendwie, wo man nicht genau weiß, auch wer eigentlich Zutritt hat und wie man da genau reinkommt und was man eigentlich können muss, um da mit... Geiles
1: Beispiel. Ist quasi wie, wie, wie diese, also so wenn man sich das mal so überlegt, wie fast wie so diese Business-Lounge von der Lufthansa, wenn man, äh, wenn man fliegt, also quasi wenn du Business fliegst, kommst du durch so eine andere Schleife, wirst du durchgeführt und du musst nicht in der Schlange stehen, wo du dich miserabel fühlst, wo du dich schlecht fühlst und einmal um auch mein, mein Altgriechisch raushängen zu lassen, Demokratie kommt ja von, es also kommt ja aus dem Altgriechischen, heißt ja eigentlich Volksherrschaft, also quasi die, die, dass das Volk entscheidet und eigentlich müsste man auch vielleicht was, vielleicht sind wir auch mit unseren Begrifflichkeiten insgesamt auch mit diesem, mit, dem, mit diesem ganzen Denglischen, mit diesem ganzen, ähm, mit diesen ganzen, wie gesagt, diese Begrifflichkeiten sind vielleicht für manche Menschen zu komplex geworden, dass man auch mal versteht, woher kommt denn eigentlich ein Wort. Das ist ähnlich wie ähm, äh, Umweltkatastrophe oder äh, Klimawandel. Klimawandel wird total als positiv wahrgenommen und so wird Demokratie vielleicht einfach aufgrund der Begrifflichkeit auch vielleicht einfach als etwas wahrgenommen, was man nicht genau versteht. Und wenn man das jetzt, jetzt mal hinterfahren, also hinterblicken möchte, was denn Demokratie eigentlich sein sollte, dann ist es die Volks... Herrschaft. Das bedeutet, nichts wird ja eigentlich mehr angestrebt von allen, von allen, die schreien, hey, wir wollen einen Wandel, wir wollen einen Wandel, als dass das Volk mehr mitbestimmen kann. Und vielleicht sollte man eigentlich mal wieder sagen, hey, passt auf, das ist eigentlich Demokratie. Ähm, sorry ja. für diesen kurzen Exkurs, das finde ich eigentlich immer sehr mhm. interessant, weil wenn ich mir mal so diese Wortschöpfungen und diese Wortbildungen anschaue und bin da sehr interessiert daran und so Neologismen gibt es ja noch und nöcher, aber Demokratie ist eben kein Neologismus und deswegen sollte es vielleicht mehr und mehr erklärt werden, woher das Wort eigentlich kommt und was es denn eigentlich ist. Vielleicht verstehen dann auch mehr Leute, was diese Parteien eigentlich sein sollten oder ähm, wollen sollten. <lacht> ich sage
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ähm, also ein sehr, sehr guter Anknüpfungspunkt, den du da aufmachst, weil ähm, Vielleicht auch ein bisschen paradox, wir reden über Political Innovation, aber ein Stück weit geht es eigentlich darum, die Demokratie wieder stärker auf ihr Ideal zurückzuführen. Also halt wirklich ähm, Parteien als offene, sehr zugängliche Räume zu verstehen, wo alle Leute hingehen können und wirklich mitgestalten können, wo Parteien auch irgendwie was Aufsuchendes haben, die sich darum bemühen, Strömungen, Meinungsbilder, Perspektiven aus der Bevölkerung aufzunehmen. Und eben nicht diese entrückten Räume sind. Und was nämlich nochmal dazu kommt, das sind nicht nur exklusive Lounges quasi. Da hat man bei der Lufthansa oder irgendeiner anderen Airline-Lounge hat man den Vorteil, man weiß, was man tun muss, um in diese Lounge reinzukommen. Man kann einfach ein Ticket kaufen. Bei äh, Parteien ist es halt ähm, so, selbst wenn du da teilweise länger dabei bist, du weißt immer noch nicht genau, was du eigentlich machen musst, um jetzt mal irgendwo hinzukommen, wo du wirklich mitgestalten kannst. Ja? Also das ist eine Erfahrung, die ganz viele Leute machen. Wenn sie frisch in Parteien reinkommen, dann geht man zu irgendwelchen öffentlichen Podiumsdiskussionen oder man ist auch mal bei irgendwelchen so Treffen dabei. Aber die wirklich machtpolitischen Dinge werden besprochen nach dem dritten, vierten Bier so ungefähr. Und das muss man aber erstmal verstehen und dann irgendwie da bleiben. Da muss man ein akzeptiertes Mitglied an dieser Runde sein. Ja? Und was auch quasi, das kommt natürlich auch nochmal zu, welche Leute schließt das auch schon aus, ja, weil sie quasi vielleicht diese ganzen gesellschaftlichen Codes und so nicht mitbringen, weil sie vielleicht noch nicht so lange in, in Deutschland leben, weil sie vielleicht keinen akademischen Abschluss haben oder so ja, und dann irgendwie auch das Gefühl haben, hier fühle ich mich gar nicht wohl, hier kann ich mich nicht einbringen. Und ähm, das quasi diese Problembeschreibung, da setzt eigentlich dann die Political Innovation an und sagt halt, ja, so wie können wir dafür sorgen, ähm, ja, dass die Parteien eigentlich ihre Rolle eben wieder stärker gerecht werden. Und das ist dann auch das, was wir mit Brandy Bundestag ja dann eben machen. Ja, Also wir, wir unterstützen ja Leute, helfen ihnen dabei dann eben in diesen innerparteilichen Strukturen die Unterstützung zu bekommen, um wirklich in Parlamente zu kommen. Aber alles mit dem größeren Ziel verbunden, dass sich die Parteien halt wandeln, dass Parteien quasi sehr viel mehr Hand in Hand mit der Zivilgesellschaft eigentlich arbeiten, dass sie von sich aus sagen, wir können es uns nicht erlauben, einfach Funktionärstrukturen zu haben, sondern wir müssen eigentlich, je mehr Dynamik, je mehr Leute wir aus der Zivilgesellschaft einbinden, desto stärker werden wir auch.
1: Gehört ja? da vielleicht auch einfach im weiteren Sinne nicht nur, also wenn man jetzt Innovation mit reinnimmt, was gehören dafür Begriffe für dich dazu? Digitalisierung, ist das etwas, wo du sagen würdest, hey, das muss absolut in die, in die Politik mit rein, aber vielleicht auch eben so dieses... Ähm, dieser Lokalcharakter, dass man eben wieder sagt, man sympathisiert einfach auch mit den Leuten. Das ist, wie du es eben sagst: Politik wird aktuell so, das ist ein Blatt Papier, das ist alles un, also blöd gesagt, ist einfach unsexy. Du gehst in so einen Wahlraum, da, da ist da ähm, nicht, dass du nach Bildern wählen solltest, aber es ist halt so, es sind unfassbar umständliche Parameter. Man, äh, äh, es ist jetzt nicht so, dass das Wählen schwer gemacht wird. Wenn man wählen möchte, schafft man das auch, das ist überhaupt kein Problem. Aber das ist alles. So, es macht keinen Spaß. Und ja. wählen, wählen, für eine Sache einstehen und sich dafür begeistern, was eigentlich in der Politik passiert, sollte ja Spaß machen. Ich sollte meine, ich sollte meinen Kindern das näher bringen wollen, was denn eigentlich abgeht. Und so böse das jetzt klingt, ich schäme mich teilweise extrem dafür, was, wenn zum Beispiel mein Sohn mich fragt und fragt mich, wer ist denn eigentlich gerade Bundeskanzler? Und ich ihm dann sage Olaf Scholz. Und dann sagt er, dann fragt er mich, ah, cool, was hat denn Olaf Scholz getan? Und dass ich nicht imstande bin, zu sagen, egal ob positiv oder negativ, das hat nichts mit meinem politischen Interesse zu tun. Das ist einfach, dass es bei mir nicht ankommt. Was bei mir ankommt, ist, dass ich mir einen Kinderpodcast anhöre, wo sie über, über Klimakatastrophe, wo sie über Mülltrennung sprechen und und und. Das ist viel näher an mir dran und viel mehr politische Innovation und viel ehrlicher als das, was ich eben von der Politik spüre. Und deswegen sind solche Unternehmen, wie ihr das seid, so wichtig, einfach zu sagen, hey, wir können, wir müssen die Bedürfnisse irgendwie anders angreifen. Es muss jetzt kein, Olaf Scholz braucht keinen TikTok-Kanal, um näher dran zu sein, sondern es muss irgendwie, es muss mit mehr Aufwand, mit mehr Arbeit und vor allem mit mehr Nähe passieren. Und jetzt haben wir die SPD, die ja eigentlich für Nähe stehen sollte, für das arbeitende Volk, für die, die wirklich sagen, hey, wir haben uns jetzt irgendwie, es waren waren, ähm, 16 Jahre eine andere Partei irgendwie an der Macht, jetzt jetzt ist die SPD und jetzt haben wir auch noch die Grünen, das muss jetzt irgendwie vorangehen. Und jetzt ist das Traurige, was eigentlich passiert, dass dass ich nichts merke. Jetzt bin ich nicht frustriert, weil ich einfach sage, okay, einfach vielleicht zu wenig interessiert, deswegen kommt bei mir nicht die Frustration auf, sondern ich reflektiere mich selber und sage, okay, schaue in ein Spiel und sage, okay, vielleicht interessiere ich mich nicht genug, damit ich es nicht, weil dass ich es nicht mitbekomme. Aber es gibt andere, die reagieren dann eben frustriert. Darüber haben wir im, im, im langen Podcast schon gesprochen. Und da, glaube ich, setzt eure Innovation auch genau richtig an, zu sagen, hey, das Problem bei der Wurzel packen, zu sagen, schau mal, wir sprechen wieder mit euch, wir sprechen mit euch, wir sprechen mit euch wir kommen zu euch, wir machen diese Lounge auf, jeder kann in diese Lounge rein, jeder kann mitbestimmen, weil das sollte Politik eigentlich sein. Ähm, Ich hoffe, ich habe es jetzt mehr oder weniger gut runtergebrochen und deswegen meine eigentliche Eingangsfrage war, zur Digitalisierung, ist das für euch auch ein Thema oder ähm, was sagst du dazu Ähm, und äh, nenn mal vielleicht so ein, zwei Lösungsansätze von euch.
0: Voll, also ich ich meine, es gibt natürlich ganz viele Dinge, an denen man ansetzen kann und muss. Mhm. Ähm, Die Gefahr, die man hat es, wenn man, und das haben wir in verschiedenen Fällen gesehen, man sollte sich nicht verrennen und versuchen jetzt irgendwie mit irgendwelchen quasi prozessualen Reformen in Parteien damit einzusteigen, ja, weil das kannst du dir vorstellen, das ist mega komplex, da gibt es dann irgendwie ganz viele Gremien und so weiter und da kann man sich wirklich einfach nur totrennen, wenn man anfängt jetzt irgendwie zu versuchen zu reformieren, wie das Gremium A mit dem Gremium B zusammenarbeitet. Deswegen, worauf wir abzielen, das ist auch für mich dann wirklich ähm, der Punkt, wo so der Hund begraben ist, mhm. ist halt wirklich die politische Kultur zu verändern und auch das Rollenverständnis vor allem der politischen EntscheidungsträgerInnen. Weil wenn du dir vorstellst, wenn du jetzt Leute in politischer Verantwortung hast und ich kenne auch einige, die das so leben, die halt sagen so, hey, meine Rolle zum Beispiel als Kreisvorsitzender oder Landesvorsitzender Partei ist es vor allem eigentlich die bestmöglichen Leute zu finden, und dann die zu promoten und denen zu helfen, dass sie die bestmöglichen Kandidierenden werden, dann hast du natürlich von vornherein schon sofort eine ganz andere Parteikultur, wohingegen der Status Quo halt häufig ist, ja sehr patriarchal beeinflusst und so gedacht, ja, dass du halt einzelne Leute hast, die eigentlich versuchen, so viel Macht wie möglich auf sich selber zu konzentrieren und mhm. über Jahre, Jahrzehnte ihre eigenen Netzwerke bauen und dann irgendwann, wenn sie diese starken Netzwerke haben, selber in irgendwelche Mandate wollen. So Und mhm. das ist quasi... Wenn wir es schaffen, dass wir mehr Leute in politischer Verantwortung haben und wie gesagt, wir arbeiten mit einigen zusammen, die wir kennen, die so ein Verständnis von ihrer eigenen politischen Rolle haben, dann verändert sich, verändern sich die Strukturen automatisch viel schneller, als dass man sich in irgendwelchen quasi so Strukturdiskussionen bewegt. Und mhm. dann kommt auch zum Beispiel, wenn du quasi digitale Mitbestimmungs-Beteiligungsformate nennst, ja natürlich bieten digitale Formate eine krasse äh, Chance super niedrigschwellig den Leuten das Gefühl zu vermitteln von Selbstwirksamkeit im politischen Kontext. Mhm. Aber es muss halt ehrlich gemeint sein und es muss halt andocken an die machtpolitischen Fragen und an die Entscheidungswege. Mhm. Weil was sonst häufig passiert ist, dass wir jetzt auch mit den BürgerInnen oder so, dann gibt es ja ganz tolle Beteiligungsformate, aber die Leute in den Parteien, die machtpolitische Verantwortung tragen, haben eigentlich gar nicht wirklich Interesse daran, da jetzt irgendwas groß zu berücksichtigen oder so, die ihre Entscheidung davon leiten zu lassen. Und dann läuft man Gefahr, die Leute weiter zu frustrieren. Und äh, lass mich das noch kurz sagen, was quasi so, was wir mit Brand New Bundestag jetzt machen wollen, ist für, für die nächste Bundestagswahl 2025, wir fangen an, ähm, Plattformen für People-Powered Politics, ja, PPP, People-Powered Politics zu bauen, ja. wo man im Endeffekt auf lokaler Ebene einfach die Zivilgesellschaft selber sich zusammentut und sagt so, hey, welche Leute aus unserer Gemeinde, aus unserem Wahlkreis finden wir eigentlich cool und wen wollen wir eigentlich unterstützen und wem wollen wir helfen, innerparteilich in eine gute Position zu kommen und dann da gewählt zu werden und im Idealfall wirklich in die Parlamente zu kommen. Und dadurch hat dann die Person, die kandidiert, nicht nur diese Identität von, ich gehöre der Partei A, B oder C an, sondern ich bin halt Teil der Zivilgesellschaft, die mich nominiert hat und die mich trägt. Und da sind wir dann eigentlich wieder bei diesem demokratischen Ideal, dass Parteien ja eigentlich ganz eng verboten sein sollen, Teil der Zivilgesellschaft sein sollen und eben co Space sein sollen und eben keine exklusiven äh, Launches.
1: Ja, finde ich einen unfassbar schönen Ansatz. Gegen welche Hürden habt ihr so zu kämpfen? Interessiert mich schon auch.
0: Also vor allem natürlich, also eine Skepsis, aber vor allem auch eigentlich ähm, Angst von vielen Leuten im System vor Veränderung. So, das ist das, was uns immer wieder begegnet. Und das ist dann schon, es ist schon auch ein generationeller Konflikt, weil natürlich quasi die viel zitierte Bruna-Generation oder so, ja, die halt <lacht> natürlich eine große, einfach auch zahlenmäßige Mehrheit in unserem Land hat und hat einfach super viele Wählerinnen Stimmen auf sich vereinigt. Da sind ja mm. viele Leute dabei, die haben ihr Leben lang ähm, dieses Land irgendwie mitgeprägt, haben auch viel Wohlstand äh, geschaffen und auch selber erlebt, haben eine, eine tolle Lücke gesehen und sind einfach auch sehr stolz auf das System, was ja auch fair enough wäre, finde ich auch nachvollziehbar. So und da ist aber dann, wenn man anfängt irgendwie zu sagen, hey, wir müssen uns bewegen, wir müssen... was was schon gut ist, noch weiter verbessern und wieder mit frischem Leben füllen, damit wir auch überhaupt konkurrenzfähig sind gegen die extreme Rechte, die wahnsinnig motiviert ist und mit einem krassen Drive versuchen wird, alles daran setzen wird, irgendwie an die Macht zu kommen, Ja, dann müssen wir auch weitermachen, dann müssen wir das System weiter verbessern und dürfen nicht stehen bleiben. Und da sind halt viele so, gerade von den Älteren, die so ein bisschen her so dieses skeptische Weltbild irgendwie haben, ja, die sind dann also sagen ja nee muss das jetzt wirklich sein und haben halt große Sorge dass die Demokratie sonst gefährdet ist wenn man halt solche Anpassungen vornimmt aber der Punkt ist die Demokratie ist gefährdet wenn wir halt es nicht schaffen diese Dynamik in die demokratischen Parteien zu bringen weil dieser so ein Träger Quasi haufen, ja, wird es nicht schaffen, gegen die wahnsinnig motivierte extreme Rechte zu bestehen. Und da sehen es wir als unsere Rolle an, aus der Zivilgesellschaft heraus, und das ist eben auch dieser Political Innovation-Gedanke, Innovation muss immer von außen kommen, ja, kommt nicht aus dem System selber. Und wer kann Politik innovieren, wenn nicht die Zivilgesellschaft? Und da verstehen wir uns wirklich als so eine Art, ja, quasi wir, wir rütteln die Parteien wach und äh, bringen sie im Idealfall dazu, selber zu reflektieren, wie sie ihre Personalentwicklung betreiben und wie sie, ähm, was, was für eine politische Kultur sie eigentlich prägen.
1: Was müssen unsere aktuellen Parteien, die demokratischen Parteien denn tun, um weniger träge zu werden? Was glaubst du, was wäre ein, ein, ein sehr positiver Ansatz? Weil, ich glaube, ein großes Problem ist, und das ist einfach politisches Misstrauen, kommt von viel reden und wenig machen. Ich glaube, das ist einfach, wofür viele Leute frustriert sind. So, also Ich möchte niemandem was unterstellen, Weil politisch aktiv zu sein, geopolitisch aktiv zu sein, heißt nicht, dass man, wenn man eine Meinung vertritt, dass das auch sofort umsetzbar ist. Das sieht man mit der Ukraine, das sieht man in Israel jetzt, das sieht man mit Gaza, das sieht man mit all den Dingen, die jetzt passiert sind, dass das einfach das Wissen von uns allen übersteigt und dass wir da vorschnell urteilen. Das tun wir grundsätzlich dass da dann eine Politik, also dass das nicht etwas sein kann, woran eine Politik allein gemessen werden kann, ist klar. Aber was muss deiner Meinung nach passieren, damit eben diese, dieser träge Haufen, von dem du eben auch gerade gesprochen hast, was ich ein toll, wieder ein tolles Bild finde, dass das wieder beschleunigt wird, dass da wieder ein bisschen mehr Agilität reinkommt. Ich hatte ja so das Gefühl mit der Partei, die, die es irgendwann mal gab, ähm, das, das fand ich ganz klasse. So, Das fand ich einfach so ein ein wilder Haufen von, 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 von Menschen, die einfach kamen und gesagt haben, komm, wir rütteln jetzt mal auf. Und da ist ja wirklich dann so, es war halt eben mal nicht, eben mal kein Rechtsrück, sondern es war einfach mal einfach ein, mag man jetzt halten davon, was man will, aber das war einfach mal so ein wilder Haufen, die einfach gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen was anderes mit die Partei. Das fand ich ähm, Piraten.
0: glaube ich. Also, wie gesagt, ich bin immer ein Fan davon, es so konkret wie möglich zu machen und an den Punkt auch anzusetzen, wo man wirklich was verändern kann. Und das sind einfach ganz banal eigentlich die Leute, die in der Verantwortung sind. Hm. Sprich, es geht ganz viel darum, wie Parteien ihr Personal auswählen und wenn Mhm. wir quasi mehr, und das ist so ein bisschen so Henne-Ei-Geschichte oder was, was sich da gegenseitig verstärkt, wenn wir mehr Leute in Verantwortung, in Parteistrukturen haben, die eben es als ihre Aufgabe ansehen, so eine Form von Personalentwicklung zu machen, wie ich es vorgeschrieben habe. Also zu sagen so, hey, wer ist eigentlich hier nicht die Person, die am längsten schon da ist oder die irgendwie hier die stärksten Netzwerke hat oder die halt jetzt einfach mal dran ist so auf die Art. Weil so werden viele Kandidaturen innerhalb von Parteistrukturen bestimmt. Wenn ja, man sagt so, ah ja, hier, der Beta, der, ist jetzt schon seit, der wartet schon seit 25 Jahren, der kommt ja. jetzt auch mal ins Parlament. So. Je mehr Leute wir haben, die sagen, wir müssen die bestmöglichen Leute finden, wir müssen... Gucken, wer kann hier erfolgreich sein in dem Wahlkreis und wer hat aber auch die besten Lösungen anzubieten, Mhm. desto schneller entwickelt sich was. Und deswegen, und das natürlich können wir als WählerInnen aber auch darauf einwirken und wir können das auch explizit einfordern. Und man kann irgendwie zu uns kommen oder man kann in eine Partei gehen und genau das einfordern. So eine Art von politischer Kultur. Und man kann quasi denen, die da seit dann 10, 20, 30 Jahren in ihren Vorsitzendenposten sitzen, kann denen zu verstehen geben, Leute, wir können es uns nicht weiter erlauben, auf die Art und Weise unser Personal auszuwählen, Weil das ist quasi so, und das ist noch nicht mal, man muss noch nicht mal ähm, die Leute, die jetzt in politischer Verantwortung sind und Leute, die so Lebensläufe haben, wie Olaf Scholz ihr ganzes Leben in der Politik verbracht haben. man muss denen nicht mal so wahnsinnig einen vor den Latz knallen oder sagen, so das sind irgendwie alles Idioten, auf keinen Fall, ja? sondern ja. das ist ein politischer Stil, der hat eine ganze Zeit lang auch seine Berechtigung, das ist irgendwie sehr verwaltend, das ist so der quasi schonende Interessensausgleich aber wir sind in einer anderen Zeit. Ja? Du hast die verschiedenen Krisen angesprochen. Du hast die verschiedenen Krisen angesprochen, die für uns immer spürbarer werden. Ja? Mhm. Und in so einer Zeit, wir reden die ganze Zeit über Transformation, müssen wir es halt auch mal ernst meinen, was das eigentlich bedeutet. Und Transformation bedeutet halt, auch grundlegende Paradigmen zu verändern und auch wirklich ganz grundsätzlich zu hinterfragen, mit welcher Zielsetzung wir eigentlich Politik machen. Ja? Also, wenn wir über die Transformation der Wirtschaft sprechen oder wenn wir über einen effektiven Kampf gegen die Klimakrise sprechen, das sind einfach neue Zielstellungen, neue Herausforderungen, die wir, haben, die wir in der Form nicht hatten. Und wir brauchen mehr Menschen in politischer Verantwortung, die diese weitreichenden Maßnahmen für sich selber überhaupt im Rahmen des Möglichen sehen. Weil das ist wieder quasi die Frage, so, wenn wir uns unsere Regierung vor Augen halten, die selbsternannte Fortschrittskoalition, inwieweit halten die politisch Verantwortlichen das eigentlich für sich selber für möglich, solche weitreichenden Entscheidungen zu treffen. Und da muss man ansetzen. Wir brauchen mehr Leute, die davon ausgehen, dass wir in der Demokratie alles umsetzen können, wozu wir uns auf den Weg machen. Und das ist momentan nicht der Fall, sondern es gibt sehr viel Selbstlimitierung und das liegt in der politischen Kultur und in der Art und Weise, wie wir unser Personal rekrutieren, begründet.
1: Toll, das ist... Eigentlich, um es vereinfacht einfach mal zu sagen, für all die Leute, die vielleicht auch auch so gerne Bilder in Bildern sprechen wie ich oder auch gerne Bilder besser verstehen, das ist eigentlich, kann man sich so vorstellen, wie in der Schule damals, man hatte die Schulsprecher, man hatte die Klassensprecher und wenn man einen Klassensprecher gewählt hat und irgendwelche Schülerbelange hatte, wie zum Beispiel, hey, wir wollen wollen mehr Nachhaltigkeit in der Schule umsetzen. So, das kommt vom Klassensprecher zum Schülersprecher, vom Schülersprecher zum Lehrer und beim Lehrer wird es dann nicht, oder beim Schulrektor, da wird es nicht aufgegriffen und dann kommt es wieder zurück. Dahinter fragst du einfach grundsätzlich die ganzen Strukturen. Und es muss mehr Austausch stattfinden. Aktiver Austausch und auf den Austausch muss auch ein Handeln folgen. Es können, glaube ich, um Vertrauen zu schaffen, kleinere Meilensteine sein, sich erstmal kleinere Ziele setzen. (lacht) Ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, um dann die, die größeren Ziele gemeinsam anzugehen. Aber ich glaube, Vertrauen schafft man nur, oder wird ab jetzt nur noch geschaffen, wenn Taten folgen.
0: Ja, das auf ist jeden halt... Fall, das ist, ein, das ist ein schönes Bild, das du aufmachst, weil das ist tatsächlich, also auch im Parlament, im Bundestag ist es so, quasi die Lehrer, das sind dann so die Leute, die sind so die Fraktionsvorsitzenden, die ja. MinisterInnen, ja, so, ähm, und wenn man aber dann so guckt, was eigentlich so die Schülersprecher, die KlassensprecherInnen und so machen, hm. da gibt es auch super viel eigentlich Übereinstimmung, ja, die, von Linkspartei bis hin zur CSU, ganz viele, die sich eigentlich einig sind, sagen, hey, wir müssten jetzt mal hier im Bereich Digitalisierung, müssten wir mal vorankommen, Bildung müssten wir anders aufstellen, müssen auch irgendwie die Wirtschaft transformieren, all diese Dinge. Und obwohl es diese Einigkeit gibt, kommt man halt nicht so richtig voran, weil halt alle haben dann in ihren mhm. jeweiligen quasi Klassen oder jeweiligen Schulen diese Lehrerfiguren oben sitzen, die dann die häufig auch leider ein sehr zynisches Politikverständnis haben und eben sagen so, nee, also das, was ihr da jetzt wollt, das ist alles utopisch und viel zu idealistisch und das geht sowieso nicht und wir müssen hier transaktional eher mit der anderen Gruppe, müssen wir aushandeln, was wir durchgesetzt bekommen, dann geben wir denen das andere. Und dieser zynische Politikstil, der eben auch nicht mehr viel für möglich hält, der ist ein großes Problem. Ja, und da setzen wir eben auch mit unserer Arbeit im Parlament an. Wir haben ja auch so eine überparteiliche Plattform, mit Abgeordneten, wo wir auch teilweise dann mit Mitarbeiterinnen von Abgeordneten zusammenbringen, wirklich von Linkspartei bis Union. Und da gibt es echt eigentlich dann so einen Aufbruchspirit, wenn du mal diese zukunftsorientierten Leute zusammenbringst. Das ist eigentlich mhm. keine Frage von Partei, keine Frage von Parteizugehörigkeit, sondern wirklich mehr ähm, eine Frage von, von Mindset und ähm, was man sich selber zutraut. Mhm.
1: Letzte Frage. Ähm, weil wir sind schon acht Minuten drüber über unserem 20-Minuten-Format, weil es einfach echt spannend ist und auch hier nochmal die Einladung, ich werde mich nachher nochmal dran machen, dass wir vielleicht nochmal so ein, zwei Follow-Up-Meetings damit haben, weil wir als Rocker würden euch gerne unterstützen. Wir sind ja eine eine Produktionsfirma, wir machen Foto-Video-Content und da haben wir ja schon drüber gesprochen, wir würden das gerne mit euch machen, also wir würden euch da gerne unterstützen, weil ich das ganz, ganz toll finde, was du ihr macht und dass, dass ihr diesen steinigen Weg eingegangen seid, zu sagen, hey, wir müssen einfach was machen. Dass wir keine Perfektion anstreben, dass das nicht möglich ist, weil Perfektion nicht im Rahmen des Menschlichen ist, ist absolut vollkommen in Ordnung. Muss man auch nicht anstreben, weil die Fehler machen uns zu dem, wer wir sind. Nur es sollten einfach nicht miserabel getaktete und vor allem aufgrund von Zynismus geplante Fehler sein. Polit, Also dieses politische Umfeld, was man ja auch von, wie hieß diese Serie mit Kevin Spacey, ähm, äh, äh, weiß ich gerade, äh, ja. aber ja, das ich, was, du meinst, ja. was, was die meisten Leute hassen und das ist ja das ähm, also House so of Cards. In, House of Cards, genau. Was meine Leute in, in meiner Umfeld immer sagen, die sagen auch immer das Wort: Wenn es zu politisch wird, macht es keinen Spaß mehr. Das ist, das ist schon ein so negativ belasteter Be- Begriff, weil es auch in Corporates immer sehr politisch werden kann, wenn jetzt zum Beispiel die eine Frau nicht sprechen darf, weil der Mann in einer höheren Position ist oder andersrum oder wie auch immer, da macht es keinen Spaß mehr. Ich glaube, grundsätzlich sollte man ähm, da einfach, wie gesagt, klarere Strukturen schaffen, äh, Raum für Austausch und dann zum Schluss eben ähm, auch Raum für... ähm, Taten schaffen, dass das auch wieder möglich wird, dass halt aber einem auch die Zeit gelassen wird, wenn man auf was reagiert und sagt, okay, wir machen es jetzt besser, wir räumen die Digitalisierung ein beispielsweise, dass das nicht morgen passiert, sondern dass aber halt der Plan, der gemacht wird, auch eingehalten wird. Meine letzte Frage an dich. Hast gibt es so ein politisches Konstrukt, wo du sagen würdest, in einem anderen Land oder in in, ja, oder in einer anderen Stadt, wo du sagst, hey, da funktioniert es irgendwie. Das das, das findest du echt, das hast du dir angeschaut oder das hast du gesehen und das ist irgendwie erstrebenswert man hört ja viel immer von Kanada, das auch sehr gut sein soll, man hört von den skandinavischen Ländern, dass das sehr gut sein soll. Hast du da irgendwie so ein Land oder sagen wir das hey, da funktioniert schon echt gar nicht schlecht.
0: Ja, vielleicht ist das ein Beispiel, was vielleicht über, überraschen mag, aber es liegt dort halt einfach sehr viel sehr gutes und sehr viel sehr schlechtes sehr eng beieinander und das sind mhm. die USA, ja. Weil natürlich viel von diesem ganzen Organizing und diesen People Power Politics ansätzen aus diesen Community-Organizing-Ansätzen in den USA eigentlich kommen. Und natürlich erleben wir da gerade eine krass polarisierte Kultur und es gibt irgendwie diese große Gefahr, dass Trump und so weiter zurückkommt. Aber wir haben zum Beispiel, also warum Joe Biden Präsident geworden ist, hat ganz viele mit diesem krass, sehr aufopferungsvollen, intensiven Einsatz von vielen, vielen OrganizerInnen in den USA zu tun, die mhm. halt da wirklich dann auch die Stimmen von... Ja, unterrepräsentierten Gruppen einfach bewusst eingesammelt haben, bewusst quasi die wichtigen ähm, auch African-American und Hispanic Voters aktiviert haben für diesen Progressive Cause. Ja. Und das ist im Übrigen was zum Beispiel, was wir auch bei den äh, polnischen Parlamentswahlen jetzt gerade gesehen haben, dass man eben mit dieser Form des Digital Organizings, wo man den Leuten halt einfach wirklich auch einfach über digitale Methoden, einfach über newsletter über irgendwie ein Crowdfunding, über ganz niedrigschwellige Möglichkeiten der Beteiligung, wenn man die richtige Dynamik ausstrahlt und sagt, so, hey, wir zusammen, ja, wirklich eher so eine Art Movement-Approach eigentlich, dass man eigentlich für politische Wahlen wie so kleine Movements jemals baut, ja, die Amerikaner nennen das auch Movement-Politics, also die Fortsetzung quasi parlamentarischer Arbeit ist die Fortsetzung zivilgesellschaftlicher Arbeit, ja, ähm, wenn einem das gelingt, dann reißt es die Leute aus der Partie raus. Und in Polen zum Beispiel hat es halt eben funktioniert, ähm, dass man junge WählerInnen, dass man ähm, äh, Frauen einfach wahnsinnig aktiviert hat und dadurch hat man es geschafft, dieses, diese rechtspopulistische Regierung zu schlagen. Und das kann quasi, und auch eben, wie gesagt, der Wahlsieg von Joe Biden gegen Donald Trump ist ein Beispiel davon, wie Organizing sehr, sehr effektiv sein kann. Und ähm, deswegen zeigen diese Beispiele halt eigentlich genau in die richtige Richtung, weil es dann auch die Leute im Idealfall wieder enger zusammenbringt mit den Parteien. Die Herausforderung dann ist natürlich, wenn man so weit gekommen ist, dass man dann auch delivert. Und das Mhm. ist halt dann eher das andere Problem, dass dann, wenn die Leute in Amt und Würden sind, halt häufig nicht delivered wird. Joe Biden hat es mit seinem äh, Inflation Reduction Act, mit diesem großen Infrastrukturinvestitionspaket zumindest in Teilen gemacht. Dieses Sozialpaket hat er bekanntlich nicht durchbekommen, weil äh, der Senat äh, Joe Manchin und sonst blockiert hat, ja, weil er nicht die Senatsmehrheit hatte. Aber das ist natürlich dann auch das Entscheidende. Wenn man auf so eine Art und Weise gewählt wird, dann muss man delivern und man muss einfach, und das ist eigentlich muss das Ziel immer von Politik sein, das Leben der breiten Bevölkerung besser zu machen. Und das sind halt einfach vor allem Leute, die in, ähm, ja, quasi ganz normalen Jobs arbeiten, das ist immer noch die Mehrzahl der Menschen auch in unserem Land. Und wenn wir es schaffen, das Leben für die zu verbessern, dann äh, quasi gewinnen wir auch politisch. Ja.
1: Danke. Max, war wieder eine ganz herrliche halbe Stunde mit dir. Ich äh, freue mich sehr auf unseren Dreh, wenn ihr das ähm, wirklich auch umsetzen solltet mit dem, ähm, mit, mit ich tease das jetzt noch nicht an, weil es ist zu gut, aber ähm, <lacht> Leute, wenn ihr auf Cliffhanger steht, dann ähm, Folgt alle, Brand New Bundestag, meldet euch zum Newsletter an. Ich bin ähm, wirklich sehr begeistert, sehr angetan von euch und freue mich auf alles, was von euch kommt. Und ähm, danke auch für deine ehrlichen Statements. Es ist natürlich auch nicht immer ganz so einfach, sich da sehr auf dieser politischen Landschaft sich dazu zu äußern, weil es einfach, ähm, wir Menschen tendieren schon auch sehr dazu zu verurteilen, anstatt einfach zu betrachten und zu reflektieren. Ähm, deswegen sehr, äh, sehr lobenswert von dir, dass du da ein Statement dazu abgegeben hast. Hätte mich jetzt nicht verwundert, wenn du gesagt hättest, nee, nee, da sagst du jetzt lieber nichts dazu.
0: <lacht> ja, mit der, mit der Ehrlichkeit mussten wir alle anfangen. Das muss die Grundlage sein, was wir da jetzt vorhaben im ja. Bereich der politischen Innovation. Und deswegen vielen ja. Dank für die Einladung, vielen Dank ja, für deinen Support und freue mich auf die, die weitere Arbeit.
1: Ja. ja, ich mich auch. Max, vielen Dank dir. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Maakt goed, max Ciao. Thanks for listening to this episode of Start Test
1: with Flo and Max. Powered by Wira.